0: Management Podcast von CTCON. Guten Tag, liebe Hörer. Als Gastgeber unseres Management Podcasts Zielführung starten, freue ich mich, mit Ihnen in dieser Folge eine Reise durch das SAP-Controlling zu unternehmen. Unser konkretes Ziel ist die konzernübergreifende Margenanalyse als Steuerungsinstrument. Unterwegs sind wir dabei mit Thomas Pohle und Steffen Jung. Thomas Pohle ist Senior SAP Business Intelligence Consultant bei Leox Consulting, einem von uns langjährig wertgeschätzten Partner. Dr. Steffen Jung ist Principal bei CETICON. Steffen berät seit 1996 führende Konzerne im DAX wie im Mittelstand in den Themen der betriebswirtschaftlichen Steuerung. Gemeinsam berichten beide über die Einführung und die Anwendung der konzernübergreifenden Margenanalyse. Dabei erläutern sie ganz praktisch, welche Besonderheiten beachtlich sind.
1: Hallo Thomas. Hallo Steffen. Wir wollen heute über konzernübergreifende Margenanalyse reden. Mhm. Und ähm, wir haben das ja beide gemeinsam eingeführt bei einem Kunden und würden gerne nochmal in die Tiefe für die Hörer gehen, ähm, was das ist, wozu man es braucht, wie das geht ähm, und auch die Lernerfahrung ein bisschen teilen. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich drauf.
1: Bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, um was geht es denn dabei? Also ähm, als äh, Steuerung Unternehmenssteuerungsberater sage ich ja immer es geht um ein Steuerungsinstrument für mich ist es die äh, sag mal alte Deckungsbeitragsrechnung aber der Trick daran ist dass es eine konzernübergreifende Geschichte ist und mir letztendlich die Frage beantwortet verdiene ich wirklich als konzern geld nach herausrechnen aller internen transfers verdiene ich an meiner außengrenze geld mit dem Kunden, mit meinem Produkt. Und das beantwortet mir in einem verteilten Konzern äh, eigentlich diese konzernübergreifende Margenanalyse. Es ist aber auch eine SAP-CO-Komponente. Vielleicht sagst
2: du mal da was dazu. Genau, du hast ja schon ähm, mit dem Begriff Margenanalyse zielt ja schon auf das neue Produkt im S4-Umfeld ab, halt von SAP. Ähm, üblicherweise Deckungsbeitragsrechnung, äh, auch konzernübergreifend, war vor s vor hana ein Thema, was man gerne mit der kalkulatorischen Ergebnisrechnung ähm, abgebildet hat. Die Margenanalyse ist jetzt, äh, ich sag mal, ein schicker Begriff für ein Produkt, was es, ja, ich sag mal, technisch eigentlich schon gab. Äh, viele oder auch nicht viele kennen das unter
1: dem Begriff buchhalterische Ergebnisrechnung. Mhm. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, dass man sagt, äh, wir haben äh, in der Company-Themen- Immer schwer rausgekriegt und Kalkulatorisch hatten wir da auch viele Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, was hat sich jetzt geändert? Also, ähm, ich habe ja verstanden, dass wir mit ähm, dem Umstieg, sage ich mal, auch auf dieses Universal Journal-Thematik, äh, wo Controlling-Daten und Buchhaltungsdaten zusammenfließen. In der Act A ist da die Tab der Tabellenname dafür. Man sagt, dass man damit halt auch sagt, ich kriege was Schlüssigeres hin, wo ich auch Controlling-Themen und Fibu, zur FIBO sauberer überleitbar mache und ähm, damit, sage ich mal, auch sich die Tür öffnet, auch dieses Rechenwerk auf einer der sauberen großen Basis zu bauen. Ja, also
2: was hat sich geändert? Also man hat praktisch diese Funktionen, die halt fehlten, äh, nach und nach ja. aufgeschaltet. Und ähm, es ist natürlich so, dass es jetzt schwieriger ist, wenn ich einen FI-Beleg habe oder auch meine Ergebnisrechnung äh, jetzt mhm. aus FI-Belegen zusammentrage im Reporting, dann habe ich natürlich, das wird ja jeder nachvollziehen können, erstmal nicht so viel Freiheiten, als wenn ich mir in einem eigenen Beleg, in einem kalkulatorischen COPA-Beleg, mhm. ich sag mal, meine Wahrheit ja selber zusammenbasteln kann. Ich kann Stichwort, ich sag mal, Konzernaußengrenze, Regeln definieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Umsatz mache, aus welchem Werk soll ich denn die Herstellkosten lesen? Also die Kalkulation lesen, wer hat es hergestellt? Ne? Ich bin beim, beim Faktura-Zeitpunkt in der Lage, über bestimmte Bewertungsstrategien eine Richtung vorzugeben oder einen Weg vorzugeben, woher ich praktisch mir Werte hole. Ich kann diverse Werte auch noch überschreiben, in User-Exits und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin sehr flexibel. Und das, das, ich sag mal, geht natürlich im FI nicht so leicht, das ist klar, aber dadurch, dass jetzt mit dem, mit dem S4 wir praktisch und der AC-Doc A verbunden mit diesen neuen Funktionen jetzt andere Möglichkeiten haben, hat SAP es dann tatsächlich auch geschafft, jetzt sukzessive diese Funktionen zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert halt so, dass man praktisch auf einer Kontenebene die gleiche Transparenz schafft, die man vorher, ich sag mal, nur auf einer Wertfeldebene, auf einer Kennzahlenebene in der kalkulatorischen Rechnung hat. Mhm. Beispielsweise
1: den Herstellkostensplit. Mhm. Ja. Vielleicht mal zurückgeführt, diesen, diesen Grundnutzen. Wir sind jetzt äh, auf einer Abgleichebene zur, zur FIBU. Jetzt kann ich endlich äh, meinen Managern, die bisher immer nur strack an Jahresabschluss und GUF und sowas orientiert waren, an FIBU-Daten orientiert waren, kann ich äh, tiefergehende Auswertungen zeigen und kann sagen, hier guck mal. Auf Basis dieser Daten, und das ist gebucht, Freunde, das ist nicht ausgedacht, da können wir zeigen, was äh, an Profitabilität äh, für einen Kunden, äh, für ein Produkt, für einen Vertriebsweg, was sich da ergibt. Absolut, weil ähm, wir jetzt praktisch über die Kombination
2: der Merkmale, die sogenannten Ergebnisobjekte, die sich ja daraus bilden, ähm, in der Lage sind, auch buchhalterisch praktisch auf Kontenform ein Deckungsbeitragsschema abzubilden und ähm, Zweifel daran kann man einfach auch mit Blick äh, in die Buchhaltung ähm, zerstreuen. Das heißt, man hat nicht mehr irgendwelche äh, Felder, genau wie du es äh, gerade auch schon gesagt hast, ne? äh, kalkulatorisch äh, Voodoo-Rechnung, ähm, das funktioniert so nicht mehr, ähm, sondern man kann dann wirklich gucken, ähm, im Berichtswesen, was steht da und äh, ich kann das nachvollziehen auf einer Kontenebene. Und da stehen dann auch meine Merkmale drin, zu denen das entsprechend meiner Beleg gebucht wurde. Also ich denke, da hat man einen großen Schritt nach vorne gemacht, auch in Richtung Abstimmbarkeit. Auch wenn man sagen muss, dass vielleicht auf Knopfdruck auch so eine Abstimmung mit dem FI äh, auch nicht funktioniert. Man muss auch da gucken, ähm, wie kommt man da übereinander, weil wir natürlich auch jetzt um diese Funktionen abzubilden, seien das jetzt äh, Kosten des Umsatzes zum Beispiel für das DB-Schema oder auch die verschiedenen Abweichungskategorien aus der Fertigung. Äh, dafür brauchen wir natürlich extra Konten. Ja? Das machen wir natürlich nee. jetzt nicht auf den Original-FI-Konten, sondern wir buchen da zwar FI-Belege, ja, auch in das äh, FI-Ledger hinein, aber natürlich machen wir das mit, mit anderen Konten und äh, da gibt es dann schon auch eine gewisse Logik, die man, wenn man jetzt abstimmen
1: möchte, auch irgendwo berücksichtigen muss. Also letztendlich stellen wir auch in der neuen doc A-Welt, wo ja immer gesagt wird, dass wachsen Fibu und Controlling zusammen, ist es trotzdem noch Fibu und Controlling, weil wir über die Kontenlogik auch weiterhin Controlling-Themen, Verrechnungen und sowas abbilden. Ähm, aber halt nachvollziehbar, durchziehbar, wie du sagst, abgleichbar. Ähm, Knopfdruck ist immer schwer, aber ähm, es ist transparent hinterlegt wo man sagt, wie manipuliere ich die Daten, wie mache ich bei Allokationen, was lege ich wohin um, was war das Originalkonto, ich könnte zurückgehen im System und bin so wirklich äh, weniger angreifbar, dass jemand sagt, ja, irgendwann hast du deinen Controlling-Zauberkasten angeschaltet und dann ist ja gar nichts mehr zu verstehen, ich will nur noch Konten sehen aus der FIBU. Ähm, da kann ich hier ein bisschen hinterhergehen, kann sagen, nee, das ist aus der FIBU und ich kann dir auch zeigen, wie es gemacht ist. Ja. Mhm. Genau. Und irgendwo, äh, ich sag mal, braucht man ja auch
2: Instrumente, wenn man diese beiden Welten zusammenfügen will, was die ACDoc A ja erstmal grundsätzlich tut. Da ist man da hingegangen und hat gesagt, Kostenarten, zumindest den Begriff, so gibt es nicht mehr. Ne? Also wir nennen das jetzt auch Konten. Und wir haben natürlich jetzt einen einheitlichen Topf. Und ich glaube, das ist die große Errungenschaft, weil Finanzbuchhalter und Controller gucken einfach in einen Datentopf hinein und haben einen, einen gemeinsamen Buchungsstoff, den,
1: den man zur Auswertung bringt. In der Deckungsbeitragsrechnung stellt natürlich ein Gesamtergebnis dar, an dem viele mitspielen. Und deshalb ist es wichtig, die Struktur so aufzubauen, dass man sagt, hinter den Zeilen kann ich eine Verantwortung erkennen, kann zuweisen, kann sagen, wenn ich dann weiter reinschauen will und mir, ich sag mal, gewisse Positionen der Deckungsbeitragsrechnung entwickeln sich nicht so, wie ich möchte. Beispiel Umsatz, da ist einfach, sage ich, lieber Vertrieb, warum ist denn das so? Ne? Stichwort Deckungsbeitragsschema. Ähm, welche Konten brauche ich dafür.
2: Das ist aber ja. ich sag mal, eher nachrangig, wenn man das äh, auch äh, hinterher, ähm, weil es Ausprägungen sind, das Merkmalskonto, die kann ich also auch hinterher noch, ähm, ich sage mal, mir genauer überlegen. Aber am Anfang steht tatsächlich, äh, welche Merkmalskombination brauche ich,
1: äh, um zu steuern. Ja, und äh, das, das ist auch echt ein Knackpunkt mit den Führungskräften oft. Dass äh, man trifft aus meiner Sicht immer zwei Arten von Wirkungskräften. Ich brauche nur das und das, also eine sehr einschränkende ähm, Blick auf die möglicherweise zu steuernden Merkmale oder Merkmalskombinationen. Und andere sagen, mach doch einfach alles. Ähm, Beides ist nicht so zielführend, weil man macht doch einfach alles. Das kann vielleicht der Chef des Landes sagen, aber äh, selbst der wird nicht in der Lage sein, alle verschiedenen Dimensionen zu betrachten. Ich glaube, man muss auch ein bisschen priorisieren.
2: Ja, und man darf ja. natürlich auch nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, die man dann oft ja auch, mit, wie du gerade sagtest, ne, mit, mit den Führungskräften führt, auch mit den Controlling-Abteilungen führt, ähm, dass man die IT dabei frühzeitig auch mit ins Boot äh, nimmt, weil die ist im Zweifel natürlich auch, die Abteilung, die ähm, für das Füllen dieser Merkmale, die man sich da wünscht, äh, zuständig ist. Na, man muss natürlich auch die Frage beantworten, ähm, nicht nur, was möchte ich auswerten, sondern wo bekomme ich diese Informationen her? Habe ich die schon in ja. meinem System? Wenn ja, äh, habe ich die so, dass äh, die Ergebnisrechnung die auch abgreifen kann? Ähm, das heißt, in welcher Form stehen die zur Verfügung? Stehen die vielleicht noch gar nicht zur Verfügung? Muss ich also erst noch einen Weg finden, die ins System zu bringen? sind die, ich sag mal, auch so vollständig äh, zu generieren, dass man sie dann auch ähm, vollständig im System abbilden kann. Das sind natürlich auch Fragen, die wichtig sind, weil man halt auch häufig erlebt, dass man dann, ich sage mal, Merkmale ähm, anlegt im System und dann kommt man hinterher äh, gegebenenfalls zu der Einschätzung, ah, wir haben dann doch ein Problem mit der Beschaffung. Das sind immer unschöne Zustände, weil man dann praktisch schon Fakten geschaffen hat im, im Datenmodell. Ja, das wieder zurückzunehmen, ist dann immer nicht ganz so schön.
1: Also wir haben dann jetzt ja schon einige Beteiligte genannt, also die Führungskräfte als die, die sagen, das ist das, was wir sehen müssen. Ähm, wir haben die Accountants dabei, weil wir mit der ähm, neuen Universal Journal Logik natürlich auch in ihren Kontenplan ein bisschen mit reinspielen und sagen, wir legen dort Verrechnungen, Themen an, die wir nachher sehen wollen. Ähm, wir haben die IT, ähm, die natürlich dort reingehen muss, äh, und sagen muss, ja, diese Merkmale kann ich technisch zur Verfügung stellen. Und weiterer, ähm, weitere Beteiligte sind eigentlich auch viele Fachseiten, die die Stammdaten pflegen. Es hilft uns ja nichts zu sagen, ich möchte eine Kundenerfolgsrechnung. Ähm, aber ein Kunde ist in meinem System mit, was weiß ich, 10, 15 Belieferungsbetriebsstätten geführt und ich kann den Kunden nicht zusammenfassen, weil keiner daran gedacht hat, meine Hierarchie drüber zu ziehen. Wir haben das als Unternehmenssteuerer, äh, controlling haben wir immer Früher schon gesagt, konzernübergreifende Margenanalyse. Braucht eigentlich jeder, aber es ist furchtbar kompliziert zu machen. Später äh, haben große Unternehmen das in BI-Systemen realisiert, weil sie verteilte, äh, sehr viel verteilte Gesellschaften hatten, die teilweise eigene Systeme hatten und haben dann versucht, dort sagen wir mal, Kosten und Umsätze zusammenzuführen. Das ist auch der Schlüsselaspekt, finde die Kosten zum Umsatz. Ähm Jetzt reden wir ja davon, dass wir das im S4HANA Machen, also im ERP mit Funktionalitäten im ERP. Da ist es möglich. Das BI-Lösung geht immer noch, ne? aber ist natürlich mühsam, braucht auch oft mehrere Jahre zum Aufbau, je nach Größe und Komplexität eines Konzerns, der liefert Leistungsbeziehungen intern. Mit s haben wir die Möglichkeit, das auch zu tun. Ähm, und äh, was ich ja gelernt habe dabei nochmal, das Thema finde die Kosten zum Umsatz und das ist gar nicht so einfach habe ich festgestellt ähm, weil wir haben natürlich verschiedene Produktions- und Wertschöpfungsketten äh, ein Umsatz kommt, dann wird irgendwas vom Lager genommen, es gibt Kundenaufträge die direkt was produzieren, wo es dann hoffentlich dann einfach ist, die Kosten des Umsatzes zu finden, dann muss ich die Frage stellen wie geht es mit Abweichung, also das war für mich das die Kernerkenntnis, dass man wirklich suchen muss, wie kriege ich zu einem Umsatz, zu einer Faktura im SD oder aber einer Warenbewegung oder sowas, wie kriege ich dazu die Kosten hin? Vielleicht können wir da mal zu dem Grundthema schon mal reden, bevor wir in der, die favorisierten Features da gehen, die man dann braucht, um das auch konzernweit zu machen. Ähm, ja. Also, wie finde ich denn die Kosten des Umsatzes? Ich fange jetzt nochmal bei der kalkulatorischen
2: Ergebnisrechnung an. Ne? Da, ja. da war es einfach. Ne? Und ähm, weil ich sag mal, der, der Warenausgang der MFI, ähm, gebucht wird zum Zeitpunkt, wenn die Ware äh, das Lager verlässt. Ähm, das kann ich in der kalkulatorischen Ergebnisrechnung aussteuern, weil das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will ja kalkulatorische Ansätze fortschreiben. Das heißt, ich hole mir die Kalkulation daher, wo ich sie ähm, oder wo, wo das Produkt hergestellt wird in diesem Werk. Das heißt, zum faktura das ist auch ein Vorteil der kalkulatorischen Ergebnisrechnung, generiere ich nicht nur die Umsätze in meinem Beleg, sondern schreibe auch noch meine Kosten des Umsatzes rein. Und wo tatsächlich dann der Warenausgang stattgefunden hat und zu welchem Bewertungspreis, interessiert dort eigentlich nicht. Sondern den übergehe ich und hole mir den kalkulatorischen Wertansatz aus dem Werk, das ich für richtig halte. Und da kann ich praktisch mich an einer Logik, die ich selber auch vorgeben kann, orientieren. Der erste Punkt, der da an der Stelle gerade bei dieser Konzernbetrachtung schon mal ins Auge fällt ist, wie mache ich das eigentlich bei einer buchhalterischen Ergebnisrechnung? Weil da sind nämlich die Kosten des Umsatzes ja keine kalkulatorische Größe, sondern das ist letzten Endes der Betrag, der im Warenausgangsbeleg steht, in dem Werk, wo die Ware das Lager verlassen hat. Und der ist halt vorgegeben. Und dazu muss ich, wenn ich jetzt die Umsatzkosten splitten will, praktisch einen passenden ein passendes äh, Mengengerüst, ja, die Kostenelemente meiner Kalkulation finden, um sie dann aufzuteilen. Und äh, zusätzlich möchte ich die äh, Kalkulation natürlich finden, die mal äh, ursprünglich für die Herstellung äh, zuständig war und jetzt nicht beispielsweise den Standardpreis, den das abgebende Werk gespeichert hat, weil da praktisch Intercompany-Verrechnungen, äh, also Aufschläge, noch irgendwie mit enthalten sein können und das nicht den Herstellkosten. Ich sage mal, aus der Konzernsicht äh, entspricht.
1: Und mhm. Warum will ich denn eigentlich splitten? Du ähm, äh, sprichst davon, Kosten zu splitten. Also, ja, ähm, wenn wir sonst hätten wir ja praktisch nur sag mal, eine Bewertung des Materials, was aus dem Lager geht, einen Preis oder sowas. Äh, genau. Vielleicht auch einen kostenbasierten Preis. Aber eigentlich interessiert mich ja noch mehr, wenn ich Herstellkosten sehe, will ich natürlich wissen, was steckt denn dahinter? Ist es Material? Was ist? Ist es ähm, Produktions- oder Maschinenkosten? Sind es Menschen, die dahinter stehen? Ja. Und das ist natürlich das Spannende an dem, äh, an dem Instrument. Man sagt, mir gelingt es auch damit in die Herstellkosten im Detail zu gehen, in die ähm, in die Elemente der Herstellkosten reinzugehen und das auch für die Steuerung zugänglich zu machen. Und das meine, ich, das finde ich das interessante an der Spittung. Also ich bin jetzt rhetorisch verantwortlich quasi selbst. Aber sage hier, genau das ist das Interessante daran, dass wir zurückgehen können im System und sagen können, guck mal, das steckt ja dahinter. Und wir haben nicht nur einfach irgendwas, wo wir einen Bruch haben, sondern können dann wirklich durchgehen, wenn das gut funktioniert. Äh, und können reingehen bis in die einzelnen Herstellkostenbestandteile. Genau ja. so ist es, ja. Brauchen wir dazu eigentlich so einen übergreifenden Kostenrechnungskreis? Ähm, eigentlich schon, ne? Ja. Und dann komm. können wir wirklich darin operieren, ja? Also kommt immer auf den
2: Lösungsweg, an dem man letzten Endes einschlägt. Das ist sowieso, ähm, sag ich mal, kein Patentrezept jetzt hier zu beschreiben, wo man sagt, das kann jetzt jeder, der so ein äh, Projekt sich vornimmt, dann, äh, ich sag mal, äh, abspulen. Sondern man muss immer gucken, welche Voraussetzungen findet man vor. Du hast ja gerade auch gesagt, äh, mit BW kann man vieles machen. Das heißt auch, ähm, Je nachdem, was man vorfindet und welche Komponenten äh, auch im Einsatz sind, kann man auch unterschiedliche Lösungsansätze durchdenken, auch parallel äh, durchdenken. Und, ähm, auch, äh, ich sage mal, selbst eine kalkulatorische Ergebnisrechnung kann theoretisch auch immer ein äh, und auch praktisch immer ein, äh, ein Lösungsansatz sein, je nach Anforderung, wenn man beispielsweise der Meinung ist, wir kriegen das, ich sag mal, mit der, in dem Fall jetzt mit der Margenanalyse so nicht
1: hin. Der Preis ist aber, dass wir das Thema Überleitbarkeit und die Leute darauf zurückzuführen und sagen, guck, das steht in eurer Luft dann nachher irgendwo auch drin, dass man das dann natürlich wieder verliert, wenn man zu stark auf kalkulatorische Ansätze geht. Ja, Abs ja genau. Und ich sag mal, wir hatten ja, ich sage mal, auch in dem Projekt, was du eingangs
2: mal angesprochen hast, was wir ja. gemeinsam gemacht haben, den Vorteil, Stichwort, äh, einheitlicher Kostenrechnungskreis, sprich sind meine beteiligten Buchungskreise mit den Werken, über die wir reden, dann in einem Kostenrechnungskreis zugeordnet. Ja, das wäre aus meiner Sicht eine gute Voraussetzung, weil man ja dann auch die buchungskreisübergreifende Kalkulation nutzen kann. Und die hat es uns ja, ich sag mal jetzt, ermöglicht, dadurch, dass wir konsequent zu jedem verkaufsfähigen Material in jedem Werk, was denkbar war, wo ein Kunde praktisch durch den Verkauf an den Kunden halt einen äh, Warenausgang auch zu erwarten war, eine Kalkulation gefunden haben, die uns praktisch runtergeführt hat entlang der Wertschöpfungskette bis zum Herstellungswerk. Und so konnten wir eigentlich immer ähm, die äh, Herstellkosten im Herstellwerk finden. Ja, das ist eine, aus meiner Sicht eine hervorragende äh, Voraussetzung gewesen, die dann auch äh, für die buchhalterische Ergebnisrechnung ähm, handelbar war. Wir haben die, ähm, die Markups, die jetzt praktisch dort zwischen den einzelnen äh, Konzerntöchtern auch verrechnet worden sind, durch den Split oder im Rahmen dieses Splits auch auf separate Konten aussteuern können, sodass wir dann auch im Deckungsbeitragsschema in der Lage waren, diese
1: Konzernzwischengewinne, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen, zu eliminieren. Genau, Und? die SAP fährt ja jetzt auch äh, interessante Strategie dass sie sagen, wir wollen ähm, mehr ähm, dieses Instrument der parallelen Bewertung, also mehrere Bewertungsmöglichkeiten für einen Vorgang haben. Beispiel ist, äh, dass man äh, auch eine Konzernbewertung immer parallel mitführt, was äh, auch schon Feature hier und da auch im R3 also in den ähm, R3- bzw. ERP-Systemen äh, war. Ähm, dass man das aber ausbauen möchte und sagen möchte, diese Bewertung führe ich in all meinen Schritten, in all meinen Allokationen, Umlagen, Leistungsverrechnungen irgendwann mit. Ähm, das wäre natürlich auch toll, wenn man sagt, äh, ja, da ist auch gleichzeitig sozusagen der originäre Wert der Herstellkosten wird immer gleich mitgeführt. Ähm, aber das hat man halt nicht überall. Äh, das heißt, richtig? den Weg, den wir jetzt gegangen sind, wir haben es geschafft, da die Herstellkosten zu finden, das muss man einfach ausprobieren, was geht. Das Thema mit den multiplen Bewertungen wäre sicher sehr vorteilhaft, wenn das einmal richtig durchgezogen ist. Hat das einige Voraussetzungen, das muss aktiviert sein, das, äh, man muss diese Werte dann auch reinschreiben oder mitkalkulieren. Und auch die SAP ist noch nicht ganz so weit, dass sie diese multiplen Bewertungen in allen folgenden Transaktionen, Controlling, Umlagen, Leistungsverrechnungen schon mitnehmen können. Das heißt, hier ist äh, einfach gucken angesagt, was geht jetzt, was ist da? Wenn man das nicht hat, multiple Bewertung, heißt das nicht, dass das zum Scheitern verurteilt ist, sondern man muss einfach schauen, was geht. Es gibt da auch wieder schon ein Lesson learned. Es gibt da wie immer mehrere Wege zum Ziel. Das ähm, S4HANA-System
2: ist ja noch nicht an, an allen Stellen so ausgereift wie der, wie der Vorgänger, das Vorgängersystem. Das ähm, ist noch nicht so in allen Köpfen äh, drin. Aber ich, äh, jeder, der schon mit S4 zu tun hatte und auch äh, Projekte gemacht hat, der hat halt diese Erfahrung, hat auch schon in der Regel mehrfach äh, auch machen müssen, dass vieles halt noch nicht so äh, durchgängig funktioniert und dass das halt auch schon noch eine Baustelle ist und die mit jedem Release-Stand halt immer mehr dann auch vorangetrieben wird und die Lücken geschlossen werden. Ne? Also zum Thema parallele Bewertung, genau, ist das halt noch nicht flächendeckend über alle Controlling-Funktionen äh, abgebildet. Ne? Man kann, ich sag mal, im material beispielsweise dann auch schon ähm, parallel bewerten, vorausgesetzt man hat es vor der Migration äh, schon eingestellt. Ja, ähm, nachträglich ist das äh, aktuell auch so nicht mehr möglich. Das heißt, auch da gibt es ein paar Fallstricke und man muss sich immer auch vor Augen führen, mit welchem Release äh, startet man in so einem Projekt oder wenn man äh, genau, also jetzt äh, schon SVH hat, äh, was sind die ähm, auch systemischen Voraussetzungen, welche Möglichkeiten hat man, weil ähm, ja, also die noch mal äh, ganz klar zu sagen, also man kann nicht davon ausgehen, dass das S4-System das kann, was der Vorgänger kann, plus noch ein paar Zusatzfeatures mitbringt, sondern es gibt Verbesserungen, keine Frage. Und ich glaube, irgendwann wird es auch mal ein richtig äh, tolles System. Aber aktuell schlägt man sich auch noch viel mit Dingen rum, die noch nicht ganz so gut funktionieren. Das muss man auch ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, was man auch noch überlegen muss, was hängt noch dran so ein bisschen an der ganzen Geschichte? Also zum einen, wir haben gesagt, finde die Kosten des Umsatzes. Manche haben es möglicherweise noch gar nicht geschafft, den Umsatz richtig zu definieren bzw. auch datenmäßig genau zuzuordnen. Also es kann auch noch eine Harmonisierungsanstrengung äh, dahinter nötig sein, um zu sagen, Umsätze werden überall gleich gezählt, in den Umsatzkonten steht überall das Gleiche drin. Man muss gegebenenfalls auch die Kostenrechnung nochmal überarbeiten. Wenn wir eine Deckungsbeitragsrechnung machen, können wir auch überlegen, bis zu welchem Deckungsbeitrag machen wir das eigentlich? haben wir eine Vollkostenbetrachtung? Dann werden wir auch noch Verteilrechnungen machen, ähm, um, sage ich mal, Admin-Kosten oder Vertriebsgemeinkosten noch weiter zu verteilen. Ähm, das Thema Stammdaten haben wir schon erwähnt, äh, erwähnt, dass man sagt hier, wir müssen da säubern, anreichen, anreichern und sowas. Also man sollte das nicht unterschätzen, was mit so einem Projekt alles hochkommt, nochmal mal man sagt, oh, da müssen wir noch eine Runde drehen, damit wir da wirklich aussagekräftige Daten haben. Bis hin zu besserem Zählen, Messen, Wiegen bei Umsetzen und Kosten. Das ist was, worauf man vorbereitet soll, sein sollte, wenn man sowas anstrengt, dass man sagt, das wird nicht einfach alles glatt durchlaufen, sondern das wird auch noch ein paar Schleifen haben.
2: Ja, genau. Also ich sage mal, es ist vielleicht dann nochmal mal eine gute Gelegenheit, ne? wenn man äh, praktisch am Ende äh, der, ich sag mal, co Kette äh, ansetzt und sagt, ich will praktisch meine Deckungsbeitragsrechnung ähm, renovieren, neu gestalten, wie auch immer, dass man dann natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzt, äh, ganz nach vorne zu gehen und zu, auch nochmal äh, ein bisschen Zeit darauf zu verschwenden, ähm, bin ich da eigentlich äh, am Anfang schon so äh, aufgestellt, so gut aufgestellt, dass praktisch am
1: Ende auch was Gescheites
2: rauskommen kann.
0: Mhm.
1: Also, ich würde auch noch mal gerne auf unsere Lernerfahrungen gehen. Also ich habe es ja schon ein, zwei Mal erwähnt. Mehrere Wege gibt es zum Ziel bei dieser Geschichte. Das heißt nicht, es ist bei jedem absolut individuell, aber je nach Systemstand, Datenstand, Harmonisierungsstand, muss man schauen, was können wir liefern, was können wir später ausbauen. Was sind sogenannte No-Regret-Moves? Also wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es nie haben. Das war für mich so eine Erfahrung, dass man sagt, äh, wir müssen einfach Wege ausprobieren ähm, und äh, sag mal die theoretische Reinheit einer buchhalterischen Rechnung hier und da vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle verlassen. Also ich glaube, dieses Thema Überleitbarkeit zu FIBO ist immer sehr wichtig. Deshalb sollte man nicht wieder zurückspringen auf eine kalkulatorische Rechnung, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ja. Aber man kann auch da Teile machen. Aus der Steuerungssicht muss man glaube ich, das, was dort entsteht, ähm, was für mich auch sehr wichtige Erkenntnis frühzeitig war, sowas läuft ab dem Moment, ab dem man das scharf schaltet, im System eingerichtet hat, fängt das erst an, richtig Daten zu sammeln. Also diese ganze Kombination der Datenmerkmale. Ähm, ich mache Kunden, Produkt, Regionsauswertung zusammen, Vertriebswegauswertungen. Ähm, das ist mir natürlich erst möglich, wenn das System diese Daten in sich schlüssig liefert, wenn ich das gecustomized habe und wenn diese Daten praktisch gesammelt werden, mit all ihren Merkmalen. Deshalb äh, für mich auch eine Lehre, nicht gleich im Monat eins drauf gucken, sagen, oh, bei dem Kunden stimmt das Ergebnis nicht, sondern einfach das Ganze ein bisschen reifen lassen, eine Zeitspanne natürlich drin haben bei Beurteilung von Kundenprodukten, auch einen gewissen, ähm, sag ich mal, Reifungsgrad des Instruments äh, noch abwarten, weil es fallen einem dann Dinge auf in den ersten Monaten, wo man sagt, da muss ich noch mal ran, da muss ich noch mal gucken in der Bewertung oder da muss ich noch mal was umstellen. Ähm, man sollte also nicht hoffen, dass man sagt, okay, das schalten wir jetzt an und am Tag zwei äh, habe ich Ergebnisse. Rückwärts das Ganze auf Daten rückwärtig laufen zu lassen geht nicht ähm, oder ist nicht sinnvoll, äh, die Anstrengung, funktioniert wahrscheinlich nicht, weil man viel zu viel Daten, Altdaten anreichern müsste. Deshalb muss man sagen, das ist kein Thema, was man mal in zehn Minuten gemacht hat oder selbst in drei, vier Wochen, sondern ähm, sollte man sauber vorbereiten und sollte ein Erwartungsmanagement betreiben, wann man die Dinge bekommen kann und okay. wann man was Sinnvolles damit anfangen kann. Und natürlich muss das dann auch in Performance-Management-Prozesse und sowas eingebracht werden, darüber reden, interpretieren, weil es ist ein Instrument, was man auch lernen muss.
2: Genau, also man muss den Umgang damit lernen. Klar, auch auf der Kundenseite, auch für die Berater. Ne? Es, für alle Seiten strömt da halt viel Neues ein. Und ähm, du hast natürlich äh, den Punkt angesprochen, man braucht einen gewissen Vorlauf. Ne? Das heißt, für äh, bestimmte Prozesse braucht man halt ein bisschen Zeit, um halt Daten vernünftig mit sauber abgeleiteten Merkmalen auch äh, wegzuschreiben, um dann eine Möglichkeit zu haben, auch auf saubere Daten zu referenzieren. Und ein großer Punkt ähm, ist da die Top-Down-Verteilung, wo man praktisch am Ende des Monats hingeht und sagt, ich habe letzten Endes das Bedürfnis, bestimmte auf einer höheren Ebene ähm, gesammelte Werte zu verteilen auf eine darunterliegende Ebene, zum Beispiel auf das Merkmal Kunde oder das Merkmal Material. Das heißt, die Originaldaten lagen zu dieser Information nicht vor. Beispielsweise lagen die nur zu bestimmten Produktgruppen vor oder zu bestimmten, Kundenrollen, ja, Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich habe irgendwie jetzt eine kredere Position auf dem Regulierer verbucht, aber ich habe jetzt meinen Auftraggeber nicht dazu und möchte am Ende des Monats irgendwie für die Auftraggeber, die zu diesem Regulierer gehören, praktisch eine Top-Down-Verteilung machen. Und das Bedarf natürlich als Voraussetzung, dass die Basisdaten auch da sind. Das heißt, ich beziehe mich am Ende des Monats auf alle Fakturabelege in diesem Monat und die müssen dann auch schon mit meinen Merkmalen, die ich für diesen Prozess brauche, gefüllt sein. Und wenn ich das, ich sag mal, zum Produktivstart noch nicht alles zu 100 Prozent exakt eingebracht habe ins System, dann merke ich dann auch meistens erst einen Monat später, dass solche ich sag mal Prozesse, die man im Konzept vorgesehen hat, noch nicht zu 100% richtig oder vollständig abzubilden sind. Das heißt, es gibt in der Regel nicht zum Produktivstart schon ich sag mal, ein System in der Qualität, das es dann ab dem 1. Januar, ist es ja häufig, weil man dann so einen Geschäftsjahresstart auch gerne mal nimmt, dass alle Prozesse dann schon so reibungslos funktionieren, sondern von der Erwartungshaltung ist es ganz gut, wenn man insbesondere so, sage ich mal, einen gewissen Zeitraum, idealerweise vielleicht sogar ein Jahr, wenn man, äh, wenn man, wenn man die Zeit da an, an der Stelle irgendwie hat, auch äh, unter der Erwartungshaltung, wir sammeln Erfahrungen irgendwie auch okay. äh, vorsehen
1: kann. Gut, Offenkundiges sieht man vielleicht auch früher, also auch wieder Beispiel von, von Kunden. Man hat, äh, wenn man sieht, wir haben ein gewisses Pricing mit einem, mit einem Kunden, mit einem großen Kunden, und äh, der nimmt uns, äh, sag ich mal, mehrere Chargen im Monat, äh, im Quartal ab. Äh, und man sieht, da sind wir jedes Mal nur knapp. Kriegen wir da die Herstellkosten gedeckt, dann ist das schon offensichtlich auch als Signal fürs Pricing dann. Ähm, die Langfristentscheidungen. Ähm, sollte man natürlich erst aus einer besseren Date, Datenbasis treffen, aber man hat auch relativ schnell nach den Kinderkrankheiten, nachdem er die Kinderkrankheiten aufgeräumt hat, auch schon was, was man in die Aktion geben kann, was man den Leuten präsentieren kann. Und da ist man eh noch in dem Prozess, das Instrument als Controller zu verkaufen und äh, den Leuten nahe zu bringen und es einzuüben, wie es geht. Also ähm, man kann damit schon mal umgehen. Man muss, äh, wie gesagt, Erwartungsmanagement betreiben. Wenn dann jemand sagt, nach zwei Monaten, oh, den Kunden lässt sich jetzt aus oder das Produkt ist sich aus, weil das zwei Monate lang nichts gebracht hat, dann muss man immer die Hand heben und sagen, Moment, schaust es dir noch mal ein bisschen länger an. Umgekehrt, wenn man systematisch sieht, dass jemand die Kosten, die man eigentlich decken möchte, nicht deckt, dann kann man auch schon mal vorab, vor dem Jahr oder vor einer längerfristigen Betrachtung sagen, da muss ich mir mal grundsätzlich anschauen, habe ich da ein Pricing-Thema oder aber ist das etwas... Ähm, ein Produkt oder eine Produktvariante, bei der ich extrem hohe Kosten aufgrund des Kundenwunsches habe und nochmal reinschauen kann. Ja, ja, insgesamt würde ich sagen, ähm, eine interessantes, ein sehr gutes Instrument. Ich meine, jeder, der, der weltweit tätig ist und der verteilte Produktionsvertriebsstätten hat, sollte darauf hinarbeiten, dass er seine, an der Außenstelle des Konzerns nicht nur die konzern hat, sondern dass halt auch in den verschiedenen Dimensionen, Kunde, Produkt, Region, was da zur Steuerung interessantes Vertriebsweg auch auswerten kann, Ergebnisse machen kann. Weil nur das äh, rationalisierte Diskussion, die wird heute viel zu oft überdeckt von Einzelgesellschaftsergebnissen, die ich über Transferpreise, die möglicherweise steuerlich motiviert sind, ähm, daher betrachtet werden, diese Ge Einzelgesellschaftsergebnisse, sagen in so Konzernen in der Regel nichts mehr aus, wenn ich nicht unheimlich tolles Transferpreissystem gemacht habe, was auch ökonomische Themen widerspiegelt. Deshalb ist dieses Instrument sicher eins, ähm, nachdem man lange ge gesucht hat, was auch immer jeder gesagt hat, brauche ich, aber was auch oft aus Komplexitätsgründen nicht gemacht wurde. Die Instrumente sind aber da, verbessern sich stetig und ich kann nur jedem raten, ähm, zu prüfen, ob er sowas braucht. Aus meiner Sicht äh, ganz klares Ja und es ist machbar und mit mehreren Wegen zum Ziel kommt man wahrscheinlich auch in vielen Bereichen irgendwie dazu, dass man es auch bauen kann. Ja, da wird ja auch noch viel passieren ne, in nächster
2: Zeit. Also ähm, SAP hat ja auch gesagt, ähm, auch, war ja auch erwartbar, dass äh, sämtliche Weiterentwicklungen in diesem Bereich in die Margenanalyse fließen werden ne, und dass die kalkulatorische Ergebnisrechnung nicht mehr weiterentwickelt wird. Und auch ähm, vor diesem Hintergrund, wenn man sich zu diesem Instrument oder überhaupt für eine Ergebnisrechnung entscheidet oder das anstrebt, die konzernübergreifende Ergebnisse auch liefern soll, äh, ist man schon gut beraten, zu versuchen, es mit diesem Tool praktisch auch umzusetzen. Das ist letzten Endes, sage ich mal, schon auch die Zukunft. Und ja, da können wir auch gespannt sein, was, ich sage mal, in den nächsten Release-Ständen noch an Verbesserungen kommt. Ein Hinweis habe ich noch zu diesem Thema Lessons learned und genug Zeitspanne zur Beurteilung von Kunden lassen, was natürlich schon auch ein Punkt ist, ist im Rahmen der Margenanalyse das Auseinanderfallen der Zeitpunkte ne, für die äh, Herstellkosten des Umsatzes und äh, die Umsatzerlöse. Umsatzerlöse werden zum Fakturazeitpunkt generiert, die ähm, Kosten des Umsatzes in der buchhalterischen Ergebnisrechnung oder in der Margenanalyse halt zum Warenausgangszeitpunkt. Äh, und das kann natürlich auch mal ähm, in eine andere Periode fallen. Ne. Das heißt, wenn ich Warenausgänge am Ende, am letzten Tag meines Monats irgendwie noch mache, die ich dann erst im Anfang des nächsten Monats fakturiere, dann habe ich praktisch bei einer periodischen Betrachtung schon eine Verschiebung von Herstellkosten und Umsatz, was ich aus einer kalkulatorischen Rechnung heraus und so nicht habe, weil ich beide Informationen zum Fakturazeitpunkt generiere. Und auch dafür spricht dann praktisch sich dann auch mal in einer kumulierten sichtweise die Ergebnisrechnungen
1: zu Gemüte zu führen und, und nicht immer nur diesen periodischen Blick drauf zu haben. Genau, aber das lernt der Controller. Mindestens der Controller weiß es oder lernt es beim Umgang mit dem Instrument und kann es dann auch kommunizieren. Und deshalb auch äh, hat er auch immer gute Argumente zu sagen, guckt mal ein bisschen länger drauf und äh, macht nicht ad hoc Entscheidungen aus Einzelcases. Wir könnten noch ein bisschen weitermachen, aber äh, an der Stelle... Ähm, ist das ein Punkt, wo man sagt, nutzt das Instrument, versucht es zu nutzen, überlegt, was bei euch geht, trauen, ausprobieren und hoffentlich dann auch gute Steuerungserfahrungen damit machen. Vielen Dank, Thomas. Danke dir auch, Steffen.
0: Bald geht's weiter mit unserem Podcast Zielführung starten. Wir freuen uns jetzt schon darauf, mit Ihnen gemeinsam die nächste Expertenrunde zu drehen. Im März sind wir mit der Folge Nummer 6 auf Tour zu finden auf ctkon.de slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war Zielführung starten, der Management-Podcast von ctkon.